0: Olá, estamos aqui em mais um podcast do Imagem e Credibilidade. Este é o podcast, episódio número 27. Imagem e Credibilidade sempre com seu parceiro na capital federal, que é o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital, que leva até você informações exclusivas, análise, bastidores. Não só isso, mas também traz notícias da cidade de Brasília. E nós do Imagem e Credibilidade, parceiro do JBR, levamos para você semanalmente este conteúdo, com muita análise, bastidores e, mais do que isso, informações que vocês não encontram em outros lugares. Portanto, vamos lá. Mais um podcast, dia 1 de maio, meus amigos. Dia do trabalho. Bom dia, Rudolfo. Bom dia, Estevam.
1: Bom dia, Alexandre. Bom dia, Estevam. Bom dia a todos. Um feliz dia do trabalhador para todo mundo.
2: Da mesma forma, bom dia a todos ali dia de trabalho hoje é um dia estratégico importante embora né meus amigos infelizmente para o mercado de trabalho não tenhamos tantas boas notícias assim mas não podemos desistir
0: É verdade ainda mais por conta do coronavírus e também do que se espera na economia temos muito a falar sobre isso nesse episódio Uma semana meus amigos que começa e termina né tumultuada porque começou muito tumultuada a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, a nomeação de André Moura, que saiu da Advocacia-Geral da União e foi para a pasta que era de Moro, essa disputa de quem será o diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem é o indicado do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes se Chará no Supremo Tribunal Federal acha que não é uma boa indicação e proibiu, pelo menos temporariamente, através de uma liminar, que essa nomeação acontecesse. O presidente vai para a imprensa e bate no Supremo Tribunal Federal, sendo que no dia anterior ele tinha feito um afago na frente de Gilmar Mendes e também de Toffoli, presidente da corte. Enfim, esses vai e vem, idas e vindas, sobe e desce, essas semanas tumultuadas que nós temos vivido, para não falar de coronavírus, Vamos começar aí com o Rodolfo Lago, Estevão, para ver qual é a opinião do Rodolfo de uma semana, mais uma vez, tumultuada em Brasília. O que você acha, Rodolfo? O que nós temos pela frente e o que nós podemos pensar para este ano, meu amigo?
1: É, assim, a gente percebe, né, Alexandre, Estevão, o. o... O presidente está muito incomodado com, com o que vem acontecendo ultimamente. Né? É, é, até o semblante dele, quando fala, a gente percebe é, esse incômodo. Ele chegou a falar né, é, que nós chegamos ali perto, no limiar de uma crise institucional com essa decisão que o Alexandre de Moraes tomou impedindo a, a nomeação do Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. É, então foi uma coisa que chegou ali ao limite de gravidade mas é, é uma decisão que não foi tomada pelo Alexandre de Moraes ao contrário do que o presidente às vezes faz parecer é, isoladamente, embora seja por enquanto uma decisão monocrática as informações que se tem é que o Alexandre de Moraes tinha o respaldo de pelo menos a maioria dos ministros do Supremo para fazer isso. E que quando esse assunto chegar ao pleno, provavelmente a decisão tomada pelo Alexandre de Moraes vai ser mantida. É, é, isso faz parte de uma coisa que a gente já tinha comentado aqui em alguns momentos, que existe hoje uma espécie de acordo tácito entre os demais poderes, entre o judiciário e o legislativo, para segurar os arrobos do, do, do presidente Bolsonaro. Esse acordo tá, tinha sido feito com relação à questão do coronavírus para impedir que ele tomasse alguma decisão que atrapalhasse as, as estratégias de isolamento social né, feitas aí pelos governadores e pelos prefeitos. E essa coisa foi evoluindo para outros temas por causa das atitudes do Bolsonaro, né? É, então, aí, esses riscos de ruptura democrática, essas coisas todas. Então, hoje, o presidente é, Bolsonaro é um presidente com freio. Os outros poderes estão freando o presidente Bolsonaro. E, bom, enfim, é, se o presidente hoje tem freios, é, eu acho que a gente tem de avaliar se isso não é pelas suas próprias atitudes, né? Mas essa é a realidade nesse momento.
0: Estevam, me fala uma coisa, você conhecendo um pouco como nós também analisamos na política o temperamento do ex-deputado Jair Bolsonaro, sua trajetória até chegar à presidência da República, os poderes vão conseguir colocar freio em Bolsonaro, Estevam?
2: Alexandre, eu acho que sim. Eu acho que é preocupante o Supremo Tribunal Federal via um dos seus ministros barrar mesmo que temporariamente, uma indicação que cabe sim ao presidente da República, embora a Polícia Federal seja uma instituição de Estado, ela serve também ao presidente é, cujo mandato está em vigor, mas isso só aconteceu, esta, entre aspas, interferência de um poder sobre o outro, como argumenta o presidente da República, porque nós caímos naquela vala comum do... Pode não ser ilegal, mas é moral? Ou pode não ser ilegal, mas é imoral? Uma afirmação. Porque é inacreditável né, que o próprio Ramagem é, tenha aceitado as indicação, porque isso compromete a, a lisura, a competência que é, ele próprio demonstra pelo histórico dele como delegado da Polícia Federal com cursos que o qualificaram como o chefe da segurança de um presidente eleito. Né? O ex-presidente Michel Temer indicou Ramagem para fazer a cuidar da segurança de um presidente eleito. Então, competência ele tem, histórico dentro da corporação ele tem, mas como ele vai assumir uma instituição comandar investigações cujo alvo ou um dos alvos é um amigo pessoal dele, ele aparece numa foto ao lado do filho do presidente Jair Bolsonaro isso não pode ser encarado como normal isso é um absurdo quaisquer atos dele à frente da polícia federal vão é, ter a credibilidade colocada em cheque. então o primeiro prejudicado, caso essa, ele, ele seja efetivado, porque um, um, um dia Jair Bolsonaro diz que respeita as decisões, no outro faz um desabafo e diz que pode recorrer da decisão contrariar na própria AGU. Então, é, um, é uma instabilidade que parte do presidente da República que deixa tudo muito embaçado neste momento. Mas é inadmissível que um chefe da Polícia federal é, possa estar à frente de uma investigação cujo um dos alvos é amigo pessoal dele. Isso não pode acontecer numa república democrática.
0: É, deixa eu trazer para vocês uma informação. Ontem, por conta desta decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu conversei com dois advogados é, que são muito experientes nessa área dos tribunais superiores em Brasília para entender um pouco da lógica do direito, porque nós, como é leigos, né? Nós somos jornalistas, somos generalistas por excelência, mas as minúcias do direito nós não conhecemos. E o que eu ouvi foi bem interessante, que eu vou passar para vocês e para quem nos ouve, que é o seguinte, a discussão em termos jurídicos, ela está numa questão que é, para o presidente Jair Bolsonaro, não diria fácil, mas possível de reverter. Por quê? Porque quando o ministro Alexandre de Moraes, ele coloca as duas falas para respaldar a decisão dele, porque ele não toca na sua decisão, a questão que você falou, Estevão, da proximidade familiar do Ramagem com a família Bolsonaro. Ele toca, ele aliás, ele utiliza para justificar a sua decisão as falas de Sérgio Moro e as falas do próprio Jair Bolsonaro, as duas naquele mesmo dia, quando o Moro justifica a sua saída pela não interferência ou por não aceitar a interferência do presidente na polícia federal e o presidente ao final do dia no seu pronunciamento disse que realmente ele teve muita dificuldade porque ele gostaria de falar com o diretor e nunca tinha acesso então neste ponto o que que os advogados me explicaram que vale a pena a gente é, entender essa lógica do direito isso não significa ou não determina que o presidente queria interferir por quê porque o Moro fala que o presidente queria falar para interferir e o presidente fala que queria falar para saber. Essa, e o direito é muito interessante, esta, essa abertura ou essa não determinação clara do que o presidente queria falar abre a possibilidade de reversão. Porque o presidente pode usar em sua defesa que realmente ele queria falar como chefe de Estado. Ele queria falar como presidente da República. Ele queria falar porque o acesso dele a qualquer membro do Poder Executivo é permitido, mas não que ele quisesse falar para interferir. E aí entra a subjetividade da decisão, a qual o ministro Alexandre de Moraes teria subentendido dentro da fala do Moro e da resposta do Bolsonaro que a fala era para interferir. Porém, os advogados de defesa do Bolsonaro podem alegar o inverso. Não, ele queria sim falar. O que foi dito por ele está correto, só que nunca foi uma fala de interferência, e sim uma fala de acompanhamento e de administração por parte de um presidente da República. Portanto, meus amigos, essa informação que me veio de dois bons advogados mostra o quanto esse assunto ainda pode mudar. Ou seja, quando tu vai para o campo do direito, nada é tão preciso como a gente costuma querer dentro do jornalismo. Entenderam é, bem com a
2: lógica? É, pois grave, é, inclusive, é? hoje eu estava lendo, eu estava lendo, meus amigos, um artigo, uma matéria é, de um advogado ligado ao PT, ligado às esquerdas, cuja avaliação vai ao encontro desses dois especialistas que você ouviu, Jardim. É, independentemente das ligações desse advogado com a esquerda, ele também. É ter uma avaliação semelhante a desses dois especialistas. Por isso é que eu é, destaquei o fato, pode não ser ilegal, mas será que é moral essa indicação? É, e aí entra é a subjetividade, obviamente. É,
1: eu, eu acho, sem dúvida, né? É, essas coisas todas aí vão ter de ser interpretadas e tudo isso que vocês estão falando é, faz muito sentido, né? É, mas eu acho que agora a gente tem que ver a evolução dessas coisas. Né? É, é importante é, a gente lembrar o, o ex-ministro Sérgio Moro deu uma entrevista para a revista Veja essa semana, em que ele disse que ele tem as provas de tudo que ele disse. Né? É, então, até o momento em que essa questão venha a ser é, analisada pelos demais ministros né, da Corte, da, da, da Suprema Corte, é possível que outros fatos aí apareçam. Se, de fato, o ministro Sérgio Moro tiver provas de que é, o presidente queria ter esse tipo de interferência na Polícia Federal, essas questões subjetivas elas vão deixar de ser tão subjetivas assim se essas provas de fato existirem. Né? O que tem aí também um pouco, né, e que eu acho que é importante a gente falar... É, é que dá bem a gente não, não pode é, ter o presidente ali uma interpretação seletiva da Constituição, onde ele cita determinadas coisas e deixa de citar outras, né? Ele citou a questão da independência dos poderes, né? Para dizer que ele tinha a condição de indicar o Ramagem é, para a direção da Polícia Federal, mas ele deixa de se considerar que existe também um outro princípio constitucional que precisa ser observado, que é o princípio da impessoalidade, né? a impessoalidade na administração pública. Você não pode tomar nenhuma decisão é, que seja pessoal, que atenda ao seu interesse pessoal. Então, quer dizer, o, o, uma pessoa que é diretor da Polícia Federal, que faz investigações, e nós sabemos que hoje existem investigações em curso, como, por exemplo, o inquérito sobre as fake news, que está investigando pessoas próximas do presidente os filhos do presidente né, é, que estão envolvidos com o tal gabinete do ódio que está sendo investigado nesse momento como disseminador de, de, de fake news. Então, nesse momento, se você coloca lá uma pessoa que é próxima dessas pessoas e pode interferir nas investigações, isso é, isso é complicado. A decisão é, do Alexandre de Moraes é uma decisão liminar, quer dizer, ela não é uma decisão definitiva. Isso significa que é o seguinte: é, no direito se diz o seguinte, é que quando isso tem, quando existe algum perigo, né, que eles chamam de perículo in mora, né, quer dizer, se você demorar para tomar uma decisão, você você estabelece determinado risco. Daí por isso você dá a liminar e depois vai ter a decisão final. Então nesse primeiro momento o que se tentou aí é evitar esse risco agora. É, dependendo das coisas que vão aparecer aí para diante, né, é, essas coisas podem vir a ser confirmadas por essas provas aí eventuais que o ministro Sérgio Moro diz, que, diz, diz ter, né, e eu acho que ele vai ter, se não me engano, 48 horas agora, né, foi, foi dado para ele, ele falar e apresentar essas provas, não é isso?
0: Rodolfo, eu acredito que o tempo é esse, mas a, apesar das provas, e obviamente o Sérgio Moro vai ter muita coisa, porque ele é um juiz e ele trabalhou no, na, né, na justiça criminal e obviamente condenou pessoas muito poderosas desse país, então ele sabe que é, ter provas é fundamental em qualquer briga desse nível. Agora, o que vai aparecer, a gente não tem certeza, uma coisa... Eu tenho certeza, pelas conversas que tenho tido, não só para dentro do governo, porque a gente tem boas relações lá, mas também com alguns parlamentares, é que o maior risco do presidente da República se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele é o maior risco para si próprio. porque Na avaliação destas pessoas, o presidente começou o governo dele sem nenhuma oposição, ou com uma oposição muito fraca, que não tinha poder nem sequer para dar para ele um mínimo trabalho. Hoje ele tem uma oposição robusta, inclusive de pessoas que até pouquíssimo tempo atrás faziam parte do governo dele. Era líder do governo dele, como o caso da deputada Joyce e outros que eu poderia citar. Ou seja, hoje ele tem uma oposição robusta criada por ele. Ele tem também, com relação ao Supremo, uma certa... É má vontade de alguns ministros pelo temperamento do presidente. As falas, os rompantes de Jair Bolsonaro o prejudicam muito mais do que as atitudes de Jair Bolsonaro. Portanto, a forma como ele leva o governo dele é muito mais prejudicial por conta das atitudes que ele toma. Portanto, Moro é sim um fator de risco, sem dúvida nenhuma. Pelo que nós falamos por ser um juiz, por conhecer o que é necessidade de ter prova e que, com certeza, tem muita coisa guardada. Porém, se Bolsonaro ou o presidente Jair Bolsonaro mantiver essas atitudes irrompantes de um dia passar a mão, no outro dia chutar, ele está prejudicando a si próprio. E a gente consegue continuar no momento que todos aí estão de acordo que não é o momento mais de conflito, né, Rodolfo Estevão? Estevam? É momento de união, nós estamos atravessando uma epidemia que está chegando, segundo o ministro da Saúde, a mil mortes por dia. É uma situação muito séria para ficar se disputando poder, indicações ou brigas
2: políticas. O que você pensa, Estevam? É, por aí, eu acho que a bola, neste momento, está com o Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, nós destacamos que qual será, qual seria a velocidade do trâmite dos pedidos de impeachment que já estão, especialmente na Câmara. Né? E eu me lembro que naquela ocasião destaquei que o presidente da casa, Rodrigo Maia, é, seria muito cauteloso à espera dessa investigação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. É justamente o que está acontecendo dependendo das provas, do depoimento que Moro dará nos próximos dias e das eventuais provas que porventura ele apresente ao Supremo Tribunal Federal e à própria PF, o destino, não só dele, como do presidente Bolsonaro, pode começar a ser desenhado. Dependendo do andamento e da conclusão desse inquérito, aí sim, os pedidos de impeachment na Câmara podem começar a andar, porque aí Maia terá o respaldo jurídico e terá mais embasamento para autorizar o andamento desses pedidos que lá é, aguardam neste momento. E, por outro lado, é, não tem como o, nós é, pensarmos em união é, político-partidária nesse momento, digo isso com muito pesar. Porque, neste momento, Bolsonaro tenta atrair, oferecendo cargos, o bloco do centro para garantir a mínima governabilidade possível. Mas, por outro lado também, daqui a pouco a gente vai entrar nessa seara, nós estamos observando uma aliança completamente improvável que vai do PC, do B, não, até pera, Rodrigo pera, pera, vai
0: passando pera. Fernando Henrique eu, eu, vou, eu vou te interromper, porque essa ah. aí nós vamos mandar a bola pro pé do ah. Rodolfo, que ele tem informação é. de bastidor importante. Nessa conversa aí, que a gente não sabe se esse centrão vai ter mercenário, se não vai ter mercenário, se vai ter figura polêmica ou não vai ter, a gente ainda não tá vendo claramente quem será o time. Mas o Rodolfo já sabe de um time que está sendo montado, pelo menos, do outro lado do campo. Conta aí, Rudolfo, para a gente.
1: Não, pois é, é hoje, hoje, 1º de maio, né, é, o, as centrais sindicais montaram né, é, um palanque virtual, é, e isso vai ser transmitido agora pelas redes, pela TV do Trabalhador, é, vai ser, é, está sendo transmitido hoje, 1 de maio, e essa festa, uma festa de 1 de maio, que é, remete aquelas festas de 1 de maio, aqueles shows de 1 de maio, dos últimos dias da ditadura militar, né? é, inclusive aquele famoso que houve no Rio Centro, onde houve aquela tentativa de atentado, né? se reuniam diversos artistas né? num show bonito e vários políticos se fazia, fazia ali uma festa do trabalhador. E aí, baseado nisso... É, está havendo essa festa de 1 de maio organizada por todas as centrais sindicais o que também é importante porque você tem centrais mais de esquerda e mais moderadas e todas elas se uniram aí e elas montaram um palanque impressionante né? um palanque nunca visto para essa festa porque hoje vão, estão nesse palanque Lula do PT Fernando Henrique Cardoso do PSDB é, Ciro Gomes do PDT Flávio Dino, do PC do B, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara do DEM, estão todos reunidos num único palanque. Isso nunca aconteceu. A última vez que o Fernando Henrique e Lula, para citar só dois exemplos aí, estiveram juntos no mesmo palanque foi em 1989, no segundo turno da eleição contra o Colo. Então, faz tempo, faz é, tempo. essas pessoas nunca estiveram reunidas e hoje elas estão reunidas nesse palanque do 1 de maio. E aí a avaliação, é, Estevam, Alexandre e vocês aí que estão assistindo a gente, é de que é, é, essas pessoas estão avaliando que essas, é, essas atitudes do presidente Bolsonaro elas, correm, elas levam a um risco de ruptura democrática. Então diante do risco de ruptura democrática, essas pessoas, apesar das suas diferenças ideológicas, apesar de serem adversários, de adversários duros né, no campo da política, essas pessoas se uniram em torno de uma coisa que é comum a todas elas, que é a defesa da democracia. Então, elas deixaram de lado, colocaram nas suas, nas suas prateleiras as suas diferenças para se unir em torno disso, né, é, é, estando unidas no meu palanque na defesa da democracia. Isso daí pode, sem dúvida nenhuma, ser é, é, um ponto de inflexão importante para o futuro, para o que vai acontecer daqui para frente, daqui até 2022, no campo da política. né? porque essa é uma, é uma união importante, que não implica, acho certamente não implica nenhum tipo de aliança eleitoral, mas implica, é, nesse momento, uma compreensão de que a democracia corre risco e precisa ser é, é, defendida e preservada. Então, é importante, e, e sem dúvida nenhuma é muito importante no que diz respeito a como é que isso daí evolui no sentido é, do governo Bolsonaro e dos riscos aí, que, que, que esse governo tem aí de, de impeachment, intervenção essas coisas,
0: né eu quero ouvir é, eu, um... acho que... Estevão, eu, queria, eu quero te ouvir, mas eu quero só antes fazer um, uma pontuação que eu acho importante no meu caso, especificamente, a gente é amigo, mas a gente justamente está num podcast porque algumas vezes nós temos visões que são diferentes, eu não enxergo, o Rodolfo só para pontuar que existe algum risco à democracia eu até concordo que realmente, em alguns momentos, que o país. É a interpretação dessas
1: pessoas. Eu não é, eu concordo. Que
0: seja a minha. Tá? Por isso que eu, que eu acho que eu necessito pontuar que, na minha visão, não há um risco à democracia. Há, sim, muitos rompantes, atitudes, que não são casuais de um presidente da república, mas é o estilo dele. Porém, a democracia, ao meu ver, Está preservada. Eu não vejo nada que hoje colocaria ela em risco. Mas vamos ouvir o Estevam.
2: É, eu acho que, particularmente, eu acho que essa, essa bandeira erguida de garantia dos princípios democráticos é, é o mote que é, gera essa união tão improvável né, como uh, esses representantes destacados pelo Rudolfo nesse momento. Né, da esquerda, extrema-esquerda até é, mais moderada, até a direita, o Democratas é um moderado, mas também está à direita, tem muitos integrantes do partido que estão à direita, mas eu, eu vejo muito mais como uma tentativa de se contrapor a este blocão que está sendo negociado por Bolsonaro, atraindo o centrão. Então, é uma tentativa de é, barrar essa aliança que Bolsonaro está desenhando nas futuras votações, tanto na Câmara como no Senado, especialmente na Câmara. Né? O Centrão, todo mundo sabe, nunca foi fiel a ninguém, foi fiel a ele próprio. Né? Tem até, não sei se foi o Milor Fernandes que brinca que o Centrão é, foi criado para atrair, não para amar. Né? Mas, é, se você é, vê um crescimento de um bloco que, movido a interesses, a promessas de cargos, pode, sim, ser uma importante força nas próximas votações, você tem que buscar uma aliança a é, mais ampla possível. Então, é, tudo bem, eles dizem que é para respeitar a democracia, é, mas, na prática, eu acho que é para ganhar força também Dentro das votações da Câmara, né? É, eu quero é... ouvir o
0: Rodolfo Lago, mas eu também vou, mais uma vez, pontuar. Que é o seguinte, o, o local desta briga vai acabar sendo o Congresso Nacional. Lá é o local onde que realmente essas forças vão ser colocadas e testadas. Cada uma do seu lado do campo, né? O Estevão colocou essa questão do Centrão, o Rodolfo, o que a gente pode chamar de uma frente ampla, que, enfim os dois lados vão estar no embate no Congresso Nacional. O que eu quero colocar nas análises de vocês é uma pessoa que é fundamental no meio desses embates, e o nome dele se chama Paulo Guedes. O ministro da Economia recebeu carta branca do presidente, e ele é o alicerce de sustentação que sobra no governo Jair Bolsonaro. E tanto o lado do centrão como o lado da frente ampla, se podemos nominar os dois lados assim, interessam que o Brasil se dê bem economicamente. Aliás, não só eles, todos nós, porque a economia do Brasil indo bem vai para todos nós. Como é que fica esses dois lados, Rudolfo? Agora vai para você com o Paulo Guedes no meio do campo.
1: Não, eu acho, acho o seguinte... É, é, é... A gente já, 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 já pontuou isso em outras vezes aí, o Estevam falava muito a respeito disso, falou muito a respeito disso em outras ocasiões. O que acontece é, é, hoje com relação ao Paulo Guedes é que é que toda essa situação que foi provocada pela pandemia do coronavírus, ela coloca um pouco em xeque a que, é, o tipo de receituário liberal que o Paulo Guedes é, seguia. Né? É, é, o mundo mudou, o mundo mudou é, de uma forma que a gente não sabe se retorna ou quando retorna, né? Aquelas possibilidades que o Paulo Guedes antevia de investimentos no país, né? De, de atrair capital externo, né? De atrair investidores, tudo isso foi um pouco colocado em xeque porque a economia do mundo está numa crise, numa crise violenta, né? E aí é, é, hoje hoje se estabelece que nós aí estamos num outro cenário, né? É, que é um cenário da necessidade de intervenção estatal na economia, que é tudo o que o Paulo Guedes sempre foi contra, né? Então o que aconteceu aí quando os militares tomaram um pouco a rédea ali da economia e apresentaram aquele tal plano Marshall, né? É, aquilo vai na linha oposta a, a linha do, do, do Paulo Guedes, porque quando se fala de plano Marshall com relação aos Estados Unidos, a gente está falando de uma linha econômica que é a linha oposta do liberalismo, que é a linha do economista chamado John Maynard Keynes, que, que, que prega a intervenção do Estado para tirar o, o, o país da crise, né que o Estado promova obras, promova investimentos e tal, para tirar. É, países da crise. Então, quer dizer, você teve esse embate colocado é, e aí isso desagradou o Paulo Guedes, o Paulo Guedes é, fez aquele gesto né, que foi significativo, a gente comentou aqui, de aparecer de máscara né, naquela imagem onde, na, na saída do Sérgio Moro, destoando de todo mundo. O presidente Bolsonaro teve ali, temeu que o próximo ministro a sair fosse o Paulo Guedes, e aí se rompia o outro pilar importante, depois da saída do Moro, que era o pilar econômico, fez afagos ao, ao Paulo Guedes, disse que o Paulo Guedes tem essa carta branca, mas é, é, é de se questionar, e eu acho que a gente pode depois entrar um pouco mais nisso, é de se questionar até onde que vai essa carta branca do Paulo Guedes de fato, diante de um cenário que é, muito diferente, né? É, é, por onde vai a política econômica, a partir desse momento, ainda é uma incógnita para mim, com ou sem Paulo Guedes. Então, até onde vai essa carta branca, eu não sei bem.
0: Tá bom. O seguinte, Estevão, muito rapidamente, estouramos o nosso tempo, viu, meus amigos? A conversa é boa, a gente sabe que ela vai rápido, mas, sua opinião sobre o Paulo Guedes e essa questão congressual, Estevão?
2: Ah, eu acho que o Paulo Guedes continua sendo. É, a âncora econômica do governo mesmo tendo a pauta originalmente traçada por ele totalmente esvaziada ou derrubada mas perante o mercado ele ainda é o elo é, com o governo o elo que mantém uma credibilidade especialmente na área da responsabilidade né, com as contas e é, nesse momento o aliado de Paulo Guedes cada vez mais é o Alcolumbre né? É, alijado do processo porque já brincaram publicamente o que está mais quieto e esse pacote novo de ajuda a Estados foi durado com o dedo ao que aceitou a principal condição imposta por Guedes o congelamento de quaisquer reajuste para o funcionalismo público pelos próximos dois anos ou um ano e meio né então hoje o Paulo Guedes vislumbra no Congresso como principal aliado é, e para satisfazer, pelo menos, os anseios dele, o presidente do Senado, Alves Alcolumbre.
0: É, vamos acompanhar isso e vamos acompanhar mais, porque também essa semana promete aí decisões sobre aqueles prazos colocados pelo Supremo Tribunal Federal, de exames do presidente, também a situação que envolve o ministro Alexandre de Moraes e o Ramagem, enfim... Muitos assuntos para a gente acompanhar, debater e analisar aqui para os nossos seguidores. Aqui eu me despeço, meus amigos, porque o tempo está estourado. Um abraço a todos vocês e bom feriado. Aqui, Alexandre Jardim. Esperamos vocês na próxima semana do episódio número 28 do Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília. E daí, quem fala? Aqui, Rodolfo Lago. Também me despeço. Agradeço muito a audiência.
1: Um
2: feliz dia do trabalho para todos. E aqui, Estevam massa não se esqueça de tocar o sininho.
0: <risos> Bem lembrado.